0: São três horas e 36 minutos, nós estamos aqui na programação, na madrugada da TV Globo, com uma informação que assustou toda a redação da TV Globo em São Paulo. É, nós recebemos informação de um grande incêndio em um prédio no centro de São Paulo, no Largo Sandu.
1: E agora, questão de segundos, o prédio literalmente veio abaixo, veio abaixo, é um corre-corre muito grande aqui, a polícia militar... Isolando a área e pedindo para que as pessoas se afastem. Ainda há risco de novos desabamentos aqui. O prédio inteiro veio abaixo. Os anúncios que você acabou de ouvir foi sobre um dos maiores desastres recentes da cidade de São Paulo. Apesar de ter ocorrido há pouco mais de três anos, a catástrofe gerou sete vítimas fatais, segundo informações da prefeitura, mas ainda tem desaparecidos. Afetou edifícios vizinhos e marcou a vida de um dos maiores centros urbanos do mundo. As informações midiáticas revelaram o total desconhecimento da situação da precariedade habitacional na cidade. O edifício foi projetado em 1961 tombado pelo patrimônio histórico em 1992 de propriedade pública e ocupado por movimento não organizado, que refletiu na criminalização de movimentos de moradia organizados. Suas causas vão além desse episódio, pois elas se repetem em muitos outros territórios, em muitas outras formas de precariedade habitacional há tempos. Apresentado esse acontecimento, aproveito para perguntar à professora Débora Sanches uma questão fundamental. Professora, o que podemos aprender com a queda desse edifício?
0: Esta, em relação à pergunta que aprendemos com esta tragédia do edifício Wilton Paz, eh, eu acho que eu vou responder sobre duas óticas. A primeira revela a transitoriedade permanente que muitas famílias vivem na área central. Por exemplo, o Observatório das Remoções encontrou várias histórias de famílias. Por exemplo, a história da Daisy, que morava no Moinho, na favela do Moinho, e na Barra Funda. E, com o incêndio, ela acabou saindo e indo morar num cortiço na Avenida Rio Branco, que, por sua vez, precisou sair porque a área foi desapropriada para a construção de um hospital pelo governo do Estado, através de uma parceria público privado E com essa saída, ela foi morar no Milton Paz, que aconteceu essa tragédia deste incêndio. E, na sequência, ela vai morar no Largo do Pai Sandu, onde ficou por meses, aguardando uma solução da prefeitura. Então, acho que revela, né, sobretudo, esta forma sistêmica que as famílias passam nas diferentes moradias precárias na região central. Então, acho que esse é um ponto importante a se destacar. E um outro, uma outra questão que eu acho que também revelou, é, principalmente, a situação é, deste movimento, que não era organizado, e acabava explorando as famílias por, por, em função desta exploração e essa falta de cuidados no edifício, revelou o que aconteceu. Né? Então, acho que é importante destacar que é muito diferente a situação de outras ocupações onde existe um movimento organizado que faz a manutenção e, sobretudo, tem uma intenção muito clara e objetiva por reivindicar políticas públicas habitacionais. Então, acho que são essas duas situações né, que revelou com essa tragédia. A transitoriedade permanente das famílias de baixa renda na área central e a diferença para é, movimentos organizados. Acho que é isso.
2: Na data de ontem, dia 21 de agosto, é marcado como o Dia Nacional da Habitação. Sua origem acontece a partir de 1964, criado pelo governo federal na aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, e da criação do Banco Nacional da Habitação, BNH que produziu moradias dignas em escala ínfima para a população de renda mínima. Na sequência, o Minha Casa Minha Vida, programa mais recente, produziu cerca de 4 milhões de moradias dignas.
1: Dessa forma, a precariedade habitacional é uma peça presente em todos os governos da história, e por conseguinte, seus dados podem nos revelar perspectivas na compreensão da realidade e na orientação para executar possíveis melhorias na situação da vulnerabilidade social. E
2: como eu não tenho pra onde ir, pra onde morar, foi aqui que se tornou a minha casa, né? Então, toda ocupação nova é uma família nova, diferente, que nós vamos se apegando com o tempo, e não sabe o tempo, mas tem que saber relevar e levar as pessoas da melhor forma, porque se você quer ser recebido de uma boa maneira, você tem que receber também de uma boa maneira.
0: Quando eu conheci o movimento, eu morava na rua. Morava na rua, né? Era um drogado qualquer, perdido do mundo. Conheci o barracão de lona. As pessoas, o movimento me abraçou. Me colheu, solidariedade, né? Sem perguntar nada, sem olhar a minha cor, raça e origem. Falou, vem, vem com nós. Né? E isso hoje eu tenho que passar para as pessoas também.
2: Vem, vem dar certo. Entendeu? É um segurar a mão do outro e caminhar,
3: lutar junto.
4: De acordo com dados arredondados do Plano Municipal de Habitação do Município de São Paulo de 2016, são identificados na cidade de São Paulo. 445 mil domicílios em favelas, 385 mil domicílios localizados em loteamentos irregulares, 80 mil domicílios em cortiços, quase 16 mil pessoas em situação de rua, e com habitações, habitações com mais de uma família, são 103 mil domicílios. Identifica-se mais de um milhão de famílias morando de forma precária na cidade de São Paulo. Outra informação importante, é que em função da localização e dos altos custos como o transporte público, os distritos centrais da cidade receberam um aumento populacional de uns 16% nas moradias precárias, segundo os dados do Censo 2010 do IBGE, em relação ao mesmo censo do ano 2000. Devido às necessidades habitacionais, uma parcela da população recorre a várias formas de moradia, que são as ocupações imóveis vazios e subutilizados, favelas, cortiços e até mesmo a própria rua.
1: Os dados comprovam que a precariedade habitacional está muito presente no ambiente urbano da cidade de São Paulo. Mas por quais razões, professora, ela atinge essas enormes proporções?
0: São inúmeras razões, como a insuficiência de infraestrutura urbana adequada, que podem causar doenças em função da falta de saneamento básico, que vai refletir na insalubridade do ambiente de moradia. Outras questões relacionadas às moradias inadequadas em áreas informais, que podem causar riscos de incêndio é, ou até desmoronamentos, inundações, entre outros fatores. Soma-se ainda a localização. A maior parte dos moradores de baixa renda moram em áreas periféricas da cidade e enfrentam o problema das desigualdades sociais e territoriais. Muitas vezes em conjuntos habitacionais massificados, produzidos pelo próprio Estado ou em habitações precárias autoconstruídas, em loteamentos irregulares ou em favelas. Muitas famílias dependem do transporte coletivo que é insuficiente e com alto valor da passagem. Mesmo assim, a população se desloca diariamente para utilizar os serviços e trabalhar na região central da cidade e região sudoeste do município de São Paulo. Este cenário destaca a ausência de políticas públicas que propiciem o direito à cidade. Entendida como a ausência de equipamentos de saúde, educação, cultura e de lazer, fundamentais à qualidade de vida da população.
1: Com essa realidade conflitante, principalmente para a população de baixa renda, atualmente muitos enfrentam dificuldades ainda maiores por conta da pandemia. A falta de dinheiro para o aluguel é mais uma consequência da crise provocada pela pandemia. E por isso, trabalhadores sem moradia estão indo viver pela primeira vez numa ocupação. Estamos numa verdadeira
4: tragédia do ponto de vista habitacional, porque a gente já estava vivendo uma crise econômica, com perda de renda, com perda de emprego. Quando chega a pandemia, e aí a situação de renda cai muito mais, o resultado foi Muitas pessoas não podendo mais pagar o aluguel, muy, formal e informal. Muitas pessoas não tendo nenhuma alternativa, um aumento de novo, uma multiplicação das ocupações. Perante essa realidade, é natural questionarmos sobre como esses problemas podem ser resolvidos e quais os melhores meios de viabilizar melhorias das condições habitacionais. Mas para isso, é importante antes resgatar alguns dos conceitos fundamentais.
1: Segundo o levantamento da ONU, para que uma moradia possa ser considerada digna, alguns pontos devem ser considerados. Segurança da posse, disponibilidade de serviços, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural.
5: É,
3: moradia digna é um direito. Ela não é uma mercadoria e a moradia não é quatro paredes e um teto. A moradia é um chão, né? E um chão muito especial dentro da cidade, quer dizer, uma localização dentro da cidade. A, a moradia digna, ela tem que estar num lugar dentro da cidade a partir do qual os moradores eles acessam, eles acessam uma série de outros direitos. O direito de ir e vir, o direito à saúde, à educação, né? além do direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito ao meio ambiente saudável, né? o, rei, o direito a todo um conjunto de benefício, benefícios da vida urbana. Então, o, a moradia como um direito, ela se contrapõe à moradia como um mercado, porque a, a moradia como um direito ela tem que ser um direito universal a todos, né, todos os grupos sociais. A moradia como uma mer mercadoria, ela se torna restrita, ela se torna um bem, Somente para aqueles que podem pagar. Uhum. E aí começa um processo de exclusão, de segregação socioespacial, de desigualdades.
2: O conceito de moradia digna ainda não é um conceito aplicado a todos os cidadãos brasileiros. Infelizmente, a produção de unidades habitacionais anda na mão do mercado imobiliário, que tem uma forte atuação nos centros urbanos. As 8 milhões de famílias consideradas no déficit habitacional ainda estão à espera.
5: É, e aí eu acho que é importante a gente colocar também que a questão do déficit habitacional não é só uma ausência de política habitacional, mas tem a ver também com o salário, com a renda. Né? O, uma, você tem duas formas de acessar a moradia, ou via mercado ou via Estado. E o, o, o nosso salário mínimo, ele não, não dá conta da pessoa, das famílias, arcarem com o custo da moradia. Então isso é o que... É, muitos urbanistas, como a Hermínia Maricato, por exemplo, pontua da urbanização dos baixos salários, né que é um território constituído e autoconstruído pela população por conta, inclusive, de uma, de uma falta de renda que, que faça com que ela consiga acessar é, o mercado formal de moradia. E aí a, acaba que as ocupações em áreas centrais, em edifícios ou imóveis vazios em áreas centrais seja, de fato, uma alternativa bastante legítima para é, garantir tanto o direito à moradia como também a função social da propriedade.
1: De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, ano base de 2019, o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias. O estudo também apresenta uma tendência de aumento no déficit. Uma das causas para esse crescimento é o ônus excessivo com aluguel urbano, hoje caracterizado como principal componente do déficit. Nos quatro anos considerados pelo estudo, o número de casas desocupadas por conta do valor alto do aluguel saltou de pouco mais de mil em 2016
3: para pouco mais de 3 milhões em 2019. Para você fazer uma política habitacional boa, adequada, que de fato resolva o problema habitacional e atenda os vários tipos de necessidades habitacionais, tem que fazer uma política habitacional junto com uma política urbana, de planejamento urbano, junto com uma política de terra, de acesso à terra urbana, bem localizada na cidade. Articular essas três políticas né, é, de uma maneira permanente, com recursos permanentes. E é isso que a gente nunca fez no Brasil. Né? A, a gente sempre é, desenvolveu o nosso país, é, fizemos a nossa economia crescer, as nossas cidades cresceram, né? se industrializaram, só que isso nunca esteve acompanhado por uma política de bem-estar social que articula essas três coisas.
0: E por né? que não? Porque
2: por, nunca esteve?
3: Porque a gente sempre priorizou a dimensão econômica. Né? A gente sempre priorizou o, o crescimento econômico A gente nunca priorizou a distribuição da riqueza produzida Com esse crescimento econômico Para essa população né, que precisa morar bem nas cidades é, A gente nunca é, priorizou a distribuição dessa riqueza Via melhoria das condições habitacionais e dos territórios né é, Então, a, a diferente dos países europeus que desenvolveu né, e cresceu é, junto com política de bem-estar social, o Brasil desenvolveu e cresceu sem política de bem-estar social. Né, por causa da captura da nossa agenda é, por parte dos interesses econômicos, né, é, dos interesses empresariais.
4: Diante desse panorama, está mais do que claro que não se pode lançar uma cortina por sobre as condições de moradia da população de baixa renda para que permaneçam invisíveis nessa cidade. É preciso mudar a mentalidade e reverter a lógica do mercado. Em primeiro lugar, tornar a produção e a adequação habitacional política de Estado e não de governo, política de Estado, sendo convertida em prioridade nacional. Planos, programas, estratégias, ações e investimentos. Por outro lado, é necessário uma ação de convencimento do mercado para inversão da lógica de lucro para que passe a produzir unidades habitacionais populares em larga escala. E agora, para finalizar, professora Débora com uma pergunta mais reflexiva. Você acredita que o Estado tem capacidade, tanto financeiras quanto administrativas, em planejar e realizar planos eficazes na melhoria da habitação social?
0: Eu gosto muito de uma frase que as mulheres dos movimentos sociais de moradia, dizem que a moradia é a porta de entrada para outros direitos. Acho que é importante a gente refletir sobre isso e lembrar que a moradia digna é um bem de primeira necessidade que está na nossa Constituição Federal Brasileira de 1988. Estado tem capacidade de planejar e de realizar planos eficazes não tenha dúvida, mas precisa de vontade, né, vontade política para se desenvolver. Vale lembrar, é, o, o Brasil tem dimensão continental. Né? Cada região tem a sua característica e, sobretudo, as suas necessidades. Então, acho que a gente precisa é, ter uma gestão que leve em consideração, né, é, essa dimensão. Por outro lado precisa destinar recursos para a moradia. E, sobretudo, acho que a gente precisa de processos participativos, precisamos incluir a comunidade ao desenhar políticas públicas e, ao mesmo tempo, ao desenhar propostas né, de projetos. Nós tivemos experiência muito importante na cidade de São Paulo que foi na gestão da prefeita Luísa Erundina, onde existia um tripé para desenhar tanto a política pública como no, no projeto de arquitetura e urbanismo dos conjuntos habitacionais. Então, você tinha participação da população, a participação de técnicos né, através de muitas assessorias técnicas e o poder público. Né? Então, acho que foi um momento de muita produção, muita qualidade técnica e reverbera esse momento né, da prefeitura, municipal, até hoje, né, entre a troca de saberes entre um gestor público, os técnicos e a comunidade. Eu acho que, atualmente, está em discussão até a construção de um, de um projeto de lei através da autogestão, que é muito interessante, né? é, com a ideia de fomentar dentro disso né? a assessoria técnica, onde existe um grande eh, trabalho né? multidisciplinar com arquitetos urbanistas, assistente social, o é, um, um advogado, né? porque essa é uma, é uma ideia que perpassa né? muitos saberes. E a ideia de se contratar, a partir né, da autogestão, as pequenas construtoras, em alguns momentos até o próprio mutirão, né? onde a própria população acaba é, ajudando na construção de suas moradias. Então eu acho que é urgente é, se discutir a autogestão, se discutir as necessidades regionais de cada território e através da participação popular, né? Eu acho que o nosso, a nossa Constituição Federal, ela é conhecida até como a Constituição cidadã, onde a participação popular é fundamental.
1: Obrigado por ouvir esse episódio. É nosso primeiro trabalho pesado nessa plataforma, principalmente com relação à pesquisa. Com certeza iremos melhorar ao longo do tempo. Gostaria de agradecer às duas professoras que dispuseram de seu tempo em pleno sábado e domingo para ajudar a revisar e sugerir conteúdo nesse nosso trabalho. Agradecimentos à professora Débora Sanches pela sua fala e também por ter agregado muito o nosso sonho de pôr em prática esse episódio. Agradecer também à professora Viviane Rubio, por revisar o texto e aprofundar a nossa interpretação. Era isso. Obrigado mais uma vez e boa semana a todos.